0: Лудза,
1: Зилупе, Брейли, и
2: Лукстен, Индра, Разокна.
3: Карсела, Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
0: Добрый день, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4 «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. В предыдущих выпусках Латгальской студии мы рассказывали о том, что происходит с закрытыми школами в Латгалии. Побывали в Даугуфпилсе, Скрудолейне и Рунданах. А также пообщались с молодыми учителями, которые разными путями и по разным причинам пришли в профессию. Сегодня мы продолжим разговор в таком же формате. На этот раз узнаем, что произошло с Истринской средней школой в Лудинском крае. А гость Латгальской студии сегодня – тренер по баскетболу Красловской спортшколы Янис Цауни.
3: Латгальская студия ну от Виска Радио 4.
0: В заключительной передаче о судьбах закрытых школ в Латгалии наш рассказ об истинской средней школе Лудинского края, которую после закрытия местное самоуправление с аукциона продало частному предпринимателю. В будущем здание планируют использовать для развития туризма в крае. Подробнее в сюжете Ивиты Чигана.
2: До 2018 года в поселке Ветслобода Лудзенского края была Истринская средняя школа, которая находилась в центре поселка среди трех озер – Аузелю, Истра и Дилезерс. Сейчас отремонтированное здание школы закрыто. Закрытие школы кардинально изменило жизнь в Ветслободе. Как уверяет руководитель Истринской
3: библиотеки Елена Креминска, поселок «опустел». О закрытии Истринской средней школы без боли просто говорить невозможно, потому что я, начинаю работать здесь, в, в волосной библиотеке, каждый день была просто продленная группа после школы детей. Я не знала, что с ними делать. Ежедневно в библиотеке проходило где-то, может быть, 50 детей, 60 детей, вот так где-то, после школы. А потом... Когда стало уже меньше в школе детей, тогда, конечно, и в библиотеке стало мало ребят. Когда закрылась наша школа, конечно, первый год мы были просто... Просто мы не знали, как это воспринять и как это принять. Потому что после того, что у нас каждый день с утра идешь на работу, идут дети в школу. И в обед они бегут уже из школы, потом они прибегают в волосную библиотеку, и кипит, кипела жизнь, в принципе, каждый день. И это было очень, очень было радостно, это было, как бы, ну, это было очень хорошо. Казалось, что мы живем не в деревне, где-то в глухой далеко, а просто в хорошем поселке городском. А теперь мы детей не видим». Здание Истринской средней школы было построено в
2: 1928 году архитектором Индриксом Бланкенбургом. Трехэтажное здание с широкой лестницей, ведущей к центральному уходу школы, величественно возвышается над другими постройками поселка. Среднюю школу в Эдслободе в 30-е годы открыл тогдашний министр образования Янис Райнис. Теперь в Эдслободе детские голоса больше слышно по выходным и во время каникул. Но Елена Креминска считает, что даже пережив закрытие школы, жизнь в поселке не должна останавливаться. Первый год было очень тяжело,
3: но второй уже начали привыкать и начали думать, что что-то нужно нам самим делать, чтобы не было так плачевно. У нас как в библиотеке есть кукольный театр, у нас с Народным домом очень хорошее содружество, и мы всегда делаем все вечера вместе, и детские праздники делаем. Ну, и мы перестроились, конечно, мы теперь только по выходным все это делаем, потому что дети не могут в рабочие дни к нам прийти. Мы их суб... по субботам, по воскресеньям зовем на репетиции, потом делаем праздники тоже, конечно, устраиваем только в выходные дни». Александр
2: Сованц, уроженец Вецслободы, учился и закончил Истринскую среднюю школу, а сейчас работает управляющим в Волосном совете. Он рассказывает, что в 30-е годы прошлого века в Вецслободе проживало 8 тысяч человек, сейчас около 300. И сейчас местные школьники на автобусах едут в ближайшие школы Лудзинского и соседних краев.
1: пришлось закрыть, как и остальные школы вследствие нехватки учеников. Там было э, два ученика уже на момент окончания учебного года. И она закрылась средней школой сразу же, там, потому что были объединенные классы, но была и средняя школа до последнего момента. Часть детей посещают Зылубскую среднюю школу, часть детей Эзерникскую среднюю школу посещают. Некоторые дети учатся в Лудзе. Там тоже обеспечивается интернат, если не хочет ребенок каждый день. Автобус курсирует в Лудзу из Истры каждый день, но если ребенок не хочет ездить каждый день, довольно такой длинный путь, 50 километров добираться, то есть возможность оставаться в интернате в Лудзу. И мы живем в такое время, когда транспорт доступен, но нет проблем учеников быстро доставить за 20 километров куда-то учебное заведение. Но нет так, так, как раньше, что это было проблематично, нужно было на месте именно сюда, а теперь все-таки транспорт развит. Дорожная инфраструктура хоть и медленно, но она развивается, это улучшается, поэтому... Это наше будущее, что автобусы доступны, можно детей быстро перевести.
2: Закрытие школы способствовало и так уже большому оттоку жителей из села. В поисках работы уехали и многие учителя. Наталья Лейтан долгих 33 года работала в Истринской школе педагога музыки и считает, что ей повезло, ведь ей после закрытия школы не пришлось менять место жительства, поскольку было предложено руководство местным нардомом. Число учеников уменьшалось. Педагоги вынуждены были искать где-то место. Учителя уходили со школы. Последний год нас работало восемь человек. Четыре человека жили. Ну как, местные, а четыре педагога уже приезжали к нам с Лудзе, Шкяуны. Почти все учителя устроились в школы и по своему предмету. Кто в Рике, кто в Лудзе. Судьба здания Истринской средней школы по сравнению с судьбой других закрытых школ Лудзенского, да и многих других краев Латвии, можно назвать счастливой. Ведь она пустым простояла всего лишь год. А потом его купил частный предприниматель, рассказывает представитель Лудзинской краевой думы Айверс Мейкшанс.
4: Сама школа была в хорошем техническом визуальном состоянии. Общая площадь школы больше тысячи квадратных метров. И после закрытия школы, сомправление провело оценку. И после оценки сомправление приняло решение продать это здание на аукционе. И в 2019 году прошел аукцион это здание интересовались многие претенденты, но участвовал только один претендент, который купил это, это недвижимое имущество за 70 тысяч евро. Ну, в связи с тем, что школа находится около озера, в очень красивом живописном месте, и новый собственник планирует недвижимое имущество развить в сфере туризма. В ближайшее время планируется, что это здание будет приведено в порядок, предусмотрено для хозяйственной деятельности. И очень надеемся, что это здание школы будет сохранено, и в Гостинской области будут новые рабочие места.
2: Елена Кременская, да и другие местные жители позитивно относятся к возможному
3: развитию туризма в их родном поселке. Мы очень рады, очень рады что наша школа не пустует, что не стоит она закрыта, что она сохранилась и ее купили и мы смотрим сейчас что там идут работы и конечно мы подразумеваем, что это будет туристическое место именно для отдыхающих. Мы это приняли настолько, с такой надеждой, что поселок наш не умрет, и он будет процветать. Закрылась школа, но откроется другое здание именно для людей, которые будут приезжать сюда отдыхать. И, конечно же, это для поселка очень хорошо.
2: Конечно, развитие даже с туризмом, связанного бизнеса вдали от городов, имеет свои риски. Сейчас Лудзинской краевой думе нужно сделать все, чтобы до поселка Ветслабада вела не грунтовая, а асфальтированная дорога. Это и местным жителям, и туристам намного облегчило бы путь к такому живописному месту. И в это Тачиганы, Латгальская студия Латвийского радио.
3: Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
0: А мы продолжаем. И сегодня гость Латгальской студии Яни сауня Янис второй год работает тренером по баскетболу в Красловской спортшколе. После учебы он уехал учиться в Ригу, спортивную академию, и спустя четыре года вернулся в родную Краслову, хотя планов покидать столицу изначально не было. Сейчас Янис уверен, что родной город для тренировок ничуть не уступает рижскому паркету. О профессиональном выборе, а также о том, как дети скучают по баскетболу в период пандемии в разговоре с Янисом Цауней. Янис, добрый день, здравствуйте. Янис, ваша история началась с того, что вы закончили школу у себя в родном городе Краслова, уехали в Ригу, а потом вернулись обратно. Почему было такое решение и что вы делали в Риге? Закончил 12
5: класс в Краславе. И мне очень нравился спорт. Я сам занимался баскетболом с 2 класса, получается. да. Я потом решил ехать в Ригу, учиться в спортивной академии. да, Там закончил... Академию и потом мне тренер Райтис Тима пригласил сюда в Краславу быть тренером. долго просто случилась беда, то что Варю попал от гриппа. Он тоже был в Краславе тренером и потом не было кому тренировать. Он остался один, детей много, групп много и он меня пригласил сюда в Краславу, да я согласился. Вначале может быть я там не был такой уверенным, потому что я хотел тоже в Риге. Как-никак там больше может перспективы и так далее. Но я решил, да, хорошо попробовать. То есть
0: изначально мысли возвращаться обратно в Краславу не было? Ну, может
5: быть, не были, были. Но трудно было сказать, потому что казалось, что на то время тренировок хватает в Краславе. А потом, как, ну как, не знаю, возможность появилась. Да, я согласился поехать в Краславу, Ну и мне понравилось. Можно сказать, да, сейчас тут тренирую детей с первого до шестого класса. Ну и мне
0: нравится, да. В Риге, в спортивной академии вы только научились или уже были какие-то, как говорят, такие моменты, чтобы зацепиться, остаться, где-то уже подрабатывали, какие-то мысли, предложения? Ой, да-да-да, я там э, проходил практику в Риге у тренера, там,
5: сеанс, он в юбле, там тоже в школе, да, я проходил практику, я думал, может быть, как-то там может остаться, тоже были варианты, да, но в конце концов я решил, что лучше, я думаю, может быть, в Краслай, потому что тут я точно знаю, что у меня все сто будет, работа будет, а там опять было бы там сколько групп мне дали бы, какое время и так далее, ну тоже очень тяжело, как никак это же родной город, поэтому я считаю, да, лучше тут, удобнее, все на месте, не надо куда-то спешить, съездить там под 30 минут до работы и так далее, идеальное место для работы, как никак у нас тут зал тоже идеально сделанный. Недавно, три года назад сделали. Вообще супер.
0: Сама мысль о выборе профессии сразу во время школы или после школы пришла? Вот это профессиональное определение.
5: Ну, было так, что я пошел в спортивную академию, мне очень нравился спорт, баскетбол. Но то, что я стану, стану тренером, я не было на 100%. Потому что я там учился в этой Риге, в спортивной академии, там я получил два образования. Получается, менеджер спорта и плюс тренер по баскетболу. Да, вначале я, может, был, думал там, стать руководителем спорта, там не знаю. Но потом я так понял, без ничего ты так не станешь. Правда, надо начинать с чего-то. Ну и,
0: конечно, я выбрал профессию тренера по баскетболу. Как много сейчас ребят занимается в целом, и какой-то возраст ну, уже поменули, это где-то там до 12 лет, это, понимаю, самое старшее. Я, я тренирую, да, детей до 12 лет. Тут тренируется с
5: тренируется, тренируется до 12 класса. Например, сейчас первый класс. Ко мне там приходит 28 человек. В Краслае также нет ни, ни, ни разу, никогда не было. В Краслае команд девочек. У меня вот есть мысль, мечта сделать девочек команду. Как раз первый класс ходит там, ну, грубо говоря, 15 девочек, 15 мальчиков. Поэтому я надеюсь, когда-то ну, скоро будет команда баскетбола девочек. То есть вот
0: заложить этот костяк.
5: Да, наконец-то. Потому что я вдолгопился. В Далгопиле, большинство, то есть девочки, команды, и есть девочек, командам и очень хорошем уровне. Поэтому хочется, чтобы Краславе такое было бы, и можно было бы как-то с ними побороться. Краслав – город баскетбола, и нет команд девочек. Как-то странно.
0: Краслава – небольшой город. Это его преимущество в том плане, что практически все мальчишки приходят на баскетбол. То есть в этом плане есть конкуренция с другими видами спорта? Есть, есть, есть. Сейчас все...
5: Футбол тренирует Вадим Атуманюков. Тоже хороший тренер очень. То же самое есть легкоатлетика атлетика, борьба. Ну, конечно, самый конкурент – это футбол. Надо как-то заинтересовать больше, чтобы ходили именно на баскетбол, правда?
0: Параллельно, кроме здесь с работы в Краснодаре, я так понимаю, еще было одно время и в Даугавпилсе. Продолжается ли это сейчас, работа там поездки? Там какой-то клуб был, существовал?
5: Да, есть там баскетбол, бедри, бавазол, скола. Да, но сейчас из-за коронавируса там тренировок не происходит. Я работаю в садиках именно. А садики боятся, чтобы я там ездил какой-то посторонний, посторонний, да. Поэтому уже с марта я не тренирую там. А так, да, тоже там в четырех садиках я работал.
0: Есть, ну это ребята, получается, до 6 лет. До средний, с четырех да? до шести лет. Вот как такой опыт работы. Одно дело, мы понимаем, вот когда уже парень-девчонка 10-12 лет, там голова уже работает, что-то можно вложить. Вот что делать вот с этими совсем небольшими ребятами? Как, как донести до них мысль про баскетбол? Тут иногда некоторые бытовые вещи не всегда усваиваются. Ну да, есть такое. Но ну, как сказать, с детьми
5: больше стараемся заинтересовать, что такое спорт, что такое игра с мячиком. Там больше такие, как игры, там играем и так далее. Конечно, тяжело, когда там приходит в садик, то есть в эту группу на тренировку 20 человека. Но стараемся как-то в дисциплину ввести им и так далее. Не так уж страшно, как все так думают. Конечно, нелегко может быть, но
0: ничего страшного спорт-школа здесь, в Краслове находится рядом со средней школой, общеобразовательной. Это дает определенные преимущества? То есть дети, по сути, сразу идут на тренировки, без учета вот, пандемии, скажем так, в обычное время. То есть вот это, такая логистика существовала, это как-то все было взаимосвязано. Конечно,
5: вот как я говорил вам, первый класс, да. Мне этот первый класс, который ходит 30 человек сюда, это именно с этой школы. Поэтому очень легко я иду в школу, забираю детей, привожу сюда, и потом отвожу в школу назад. Поэтому так много детей, может, и ходят ко мне. Поэтому я, я считаю, это большой плюс. Правда, да. Но опять сейчас, как и раньше тут была только школа. Сейчас с этого года, получается, уже тут гимназия плюс памотская учится. Объединили школу. Именно здесь они все учатся. И сейчас, да, тоже довольно тяжело с залом этим. Потому что им тоже негде спорт заниматься. Там есть один зал. Но когда у тебя там три, три класса вместе... Там не знаю, заниматься спортом, да, очень тяжело. Но я считаю, это тоже не такая уж большая проблема, потому что в Риге там вообще проблемы с этим. В некоторых спортшколах там вообще все время происходит. В одной стороне зала и в другой.
0: А вот в этой ситуации, когда все тесно связано, тут споршкола, школа не было ли мысли еще, не знаю, идти учителем спорта именно уже в школе заработать? Да, конечно, была мысль, но у меня нет образования.
5: Там надо именно быть педагогом, чтобы учить детей в школе. Да, конечно, была мысль, я думал, может идти в ДУ поступить, чтобы я мог бы работать. Но я что-то не выбрал, я согласился просто тут работать, и тем более я еще в Далгопилсе работаю в садике. Хватает так. То
0: есть это уже ну, нельзя объять? не объять, Да, очень, не...
5: очень тяжело будет, потому что я еду в Долгопилс по утрам, там, например, выезжаю в 8-9, приезжаю сюда в час, Полтора уже тренировки начинаются, в то же время уже не
0: хватает, и так далее. А сейчас вот в этой ситуации с пандемией, чрезвычайной ситуацией, как приходится адаптироваться к тому моменту, с учетом того, что баскетбол это командный вид спорта. То есть команда на площадке это пять человек, а сейчас по условиям, я так понимаю, вот не больше одного. Вот как какие адаптации приходится выбирать? Ой, 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 насчет этого очень
5: тяжело, но что делать, надо как-то, как и есть правила, так и есть, тренируемся индивидуально, ничего не поделаешь, да, и можно выходить на улицу, там до 10 человек, но опять уже на улице снег.
0: Боюсь, да, я хотел бы обратить внимание, что когда мы сейчас вот разговариваем с Янисом, а вокруг Краслова, и в самой Краслове лежит снег, а вот я проходил мимо школы, и, видимо, дети, они закончились уроки, они активно лепили снеговиков, чтобы вы понимали о такой погоде, когда шел наш разговор. Да, именно так. На улице очень холодно, я считаю, и снег, и так далее.
5: У меня довольно такие молодые ребята. Я очень боюсь выходить с ними на улицу, потому что, да, как бы с одной стороны надо на одной улице работать тоже, но с другой стороны я боюсь сейчас заболеть. Не дай бог кто-то заболеет, потому что сейчас эти вирусы ходят страшно, потому что дальше будет. Да, раньше было в Риге, в Риге можно было уже, как мне кажется, месяц-два назад можно было тренироваться до 10 человек в Краславе было запрещено, потому что у нас тут были много кто заболевал, поэтому нельзя было вообще. Я смотрел в интернете. Там тренируется по 10 человек и так далее. Все происходит, а у нас тут ничего. Даже индивидуально нельзя было, мне кажется. Да, нельзя было индивидуально. Можно только было издалека как-то тренировать, там, делать, давать упражнения и так далее. Но сейчас как-то разрешение дали. Сейчас тренируемся индивидуально. И так, да. Довольно нормально, но опять всех я не могу взять. Я беру индивидуально только старшую группу. Это получается 2008-2009 годов. А остальные до сих пор тренируются так дистанционно
0: а как сами ну родители ребята вот, воспринимают эту ситуацию что ну, нужно приходить по одному многие ли, ну, заинтересованы ну хотя бы вот в таком виде тренироваться или есть и те кто мы вот подождем когда все нормализуется и тогда вернемся к тренировкам не, не, не. Или скучают
5: не не все, все скучают и наоборот родители довольны что наконец-то тренировки появились наконец то можно тренироваться дети не сидят дома все довольны. И я считаю, дети тоже довольны, потому что все, почти все ходят, индивидуально тренируются. Да? Некоторые там есть, которые живут там далеко, им там не получается по времени и так далее. Стараюсь как-то давать всем э, шанс в любое время приходить, когда у них есть возможность. Правда, я тоже работаю только до 6 вечера, даже раньше, до 5, до полшестого где-то. Потому что потом уже приходят сюда старшие, еще старшие, до 12 класса. Ребята, поэтому есть как есть. Они тоже учатся все до часа, до полвторого. Я с полвторого начинаю до до полшестого. Как-то так тренирую индивидуально по 45 минут. Как бы мало, но что есть, то есть. Надо использовать то, что нам дают.
0: Янис, может быть, в заключение вот такой вызов в вашей тренерской карьере, то есть она еще... То есть совсем недавно относительно началась, и тут такие вызовы. Не закрадывалась ли мысль, а нужно ли мне это? Ой, в первое время, когда я,
5: может, сюда приехал, может, так я задумывался, было довольно тяжело, потому что я привык жить в Риге, четыре года жил там все время людей много, все происходит, надо бежать туда, туда, сюда, сюда, а тут очень медленно, как бы появилось больше э, свободное времени, да, но сейчас я уже привык, мне вообще все кажется идеально, и даже ничего менять не хочу, все супер.
0: Пока что все устраивает точно. Даже в таких вот сейчас вынужденных условиях?
5: Ну нет, ну конечно нет, лучше было бы тренировать всех детей, потому что я тренирую тоже, тут только старшую группу, хочется всех. Я знаю, что многие хотят, я тоже самое, я приходил один раз, там пару дней приходил в школу, там надо было бумаги забирать. Я там захожу в класс, дети уже говорят, "О, тренер пришел, надо идти на тренировку уже. Я говорю, к сожалению, нет, они все хотят, я вижу по глазам, все хотят, конечно. Там бегут ко мне, там не знаю, обнимают и так далее, говорят. Скоро тренировки начнутся, я говорю, ну ничего не могу сделать, как есть, как, так есть. Надеюсь скоро, я всем говорю, надеюсь скоро, но как это все долго продлится, тяжело сказать, очень тяжело.
0: Спасибо, Янис. Действительно, будем надеяться, что скоро вся эта ситуация уляжется и все дети смогут заниматься своими любимыми тренировками как в командных, так и в индивидуальных видах спорта, и не только в Краслове, но и во всей Латвии. А еще раз напомню, сегодня мы были в гостях в Краслове у тренера споршколы по баскетболу Яниса Цауни.
5: Спасибо, до свидания.
3: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
0: Главное, мы подобрались к исторической рубрике, в которой поговорим о границах. Сегодня каждый школьник знает, что у Латвии сухопутные границы с Эстонией, Россией, Белоруссией и Литвой. Но в первую республику у нашей страны была общая граница с Польшей. Как так получилось и как долго она просуществовала, об этом мы подробно расскажем в исторической рубрике. А поможет нам профессор истории Даугупилского университета Хенрих Сомс.
6: Эта граница была установлена в ходе очень сложные истории, и после того, как Польша участвовала в освобождении Латгалии, и Латвия выбрала Польшу в качестве стратегического партнера, и поэтому северная граница Польши доходила до Далгопиуса. Это было 105 километров латвийской границы, где-то 5 процентов всей протяженности границы. В результате Первой
0: мировой войны и распада Российской империи границы в регионе стремительно менялись. К 1920 году в составе Польши находились части современной Белоруссии и Литвы. Белорусские города Браслов, Лида, Молодечна и сегодняшняя столица Литвы Вильнюс на протяжении 20 лет были в составе Польши.
6: Но Она проходила где-то 16 километров по Даугаве. Потом еще 40 километров по суше и потом остальные километры по маленьким там ручейкам, озерам. Но обустройство этой границы было сложное, потому что были очень спорные вопросы. Это были все новые границы, новые государства. Латвии, Польши, Литвы. Очень много было противоречий, многоуровневые много противоречия. Реальность была такова, что граница была установлена, она функционировала.
0: Но, несмотря на помощь в освобождении Латгалии в 1919 году, польская сторона рассчитывала на часть латвийских земель.
6: Конечно, Польша претендовала, как и Литва, где-то на крайней мере, на территории 6 властей в сегодняшнем Илукском, да, в тогдашнем Илукском уезде. 6, посчитали, там 6 уездов, которые так сказать, меньше латышей жило. Но в ходе дипломатических переговоров Латвии удалось сохранить
0: свою целостность хотя вопрос о границе решался более 10 лет. Тем не менее, это не означало, что она была полностью закрыта.
6: Было соглашение о торговле, и, например, на стороне Латвии была ну, станция Земгала, а уже на польской стороне была турмантас Сегодняшняя Литва, да, это была польская, Турмантас была польской. Реально вот эту польско-латвийскую границу обустраивали только в 1933 году. Она только была на карте, но, так сказать, все юридически точно там по метрам, по сантиметрам, как это принято в международной практике, там в 1933 году. Самая
0: драматичная ситуация на границе развернулась в сентябре 1939 года. Сначала 1 сентября Германия нападает на Польшу, а затем 17 сентября вторжение начинает Советский Союз.
6: Когда э, пошла Красная армия на Польшу, одно из спасений было вот направляться на границу Латвии. Историки посчитали, что вот где-то 17, 18, 19, 20 сентября, там несколько дней, была возможность уйти спасаться полякам. И где-то 1500 тысяч, солдатов напра направилось в сторону Далгопилса, где-то 140 из них 140 офицеров и, и, и еще гражданское население.
0: На этом история польско-латвийской границы завершается, а пограничные рубежи с Советским Союзом удлинились. Ну а в 1940 году через эту границу в Латвии входили уже советские танки. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Ивито Чиганы, продюсер Карина Важная. У микрофона был Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую неделю в субботу после 11-часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 20.10. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. И не забываем про Инстаграм и Фейсбук Латгальской студии, где также много интересного. До новых встреч!
1: и Луксте,
3: Долгопилс, Разокна, Карсова, Малта. Латгальская студия. Но от Виском Радио 4.